En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Una producción original de Troop. Lo mejor de la Liga MX, también Liga MX Femenil, Varonil, Fútbol Internacional, Fútbol Europeo. Sí. Hasta los chismes los vamos a sacar acá. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué está pasando, doctor? Yo soy Brickman, soy Alex Loe y esto es ¿Qué, qué, 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 Dueñas, Dueñas del Balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Hola, hola a todos, a todas los que nos están escuchando en el momento que nos estén escuchando, si van en el tráfico, si están en su cuarto, en su casa, lo que sea que están haciendo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 6 de Dueñas del Balón. Yo estoy muy contenta de estar acá porque tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Pero antes quiero presentar a Alex Loe, que como siempre está acá, ya listísimas para hablar de lo que más nos gusta, que es de los deportes y sobre todo de fútbol. ¿Cómo estás, Alex? Así es, mi querida Brice, emocionada, contenta de estar una vez más con ustedes. Y hoy tenemos madrina de lujo, nuestra primera invitada en este podcast. Y creo que no podía ser alguien mejor que la que, que, la que tenemos el día de hoy, ¿no? Eh, es una mujer que nos enseña todos los días del deporte, nos, eh, nos enseña también a creer al, en el ámbito deportivo que sí se puede, ¿no? Y que aparte, aunque le vaya a las chivas, aunque le vaya a las chivas, pues se le, se le aprecia mucho y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y poner el, el nombre muy en alto de las mujeres en el periodismo deportivo. Yes, es un honor que estés aquí con nosotros y que seas la madrina de nuestros invitados Ay, en dueñas del balón, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí, yo estoy muy contenta y ahora sí les presentamos a Jessie Hasso, que pues en lo personal es una amiga muy querida ya de hace muchos años, influencer, creadora de contenido, le va a la chivas, no podía ser perfecta, pero la perdonamos, la perdonamos porque es ella, ella es originaria de Chicago, pero vive ya en Guadalajara. Es como el pecado que tiene. Que sí, tiene no llegado. podemos ser perfectas todas. Mi error pequeño. No, no podemos ser perfectas. No podemos ser perfectas. Y ahora sí, Jessy, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta de que estés aquí como la primera invitada. Y ahora sí que recuérdanos tus redes sociales y cómo te sientes de estar con nosotros. Hola, chicas. Muchas gracias por recibirme. Y saludos a todos que nos están escuchando. En eh, mis redes sociales me pueden encontrar como arroba iam este Pues ay, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que vengo oficialmente a un podcast futbolero. Porque Ajá. en otros podcasts ya he estado. Ya, ya he estado. Pero futbolero no, sí. No, pero aquí es una plática de amigas, vamos a hablar de futuro. Claro, claro. Y te la vas a pasar Vas a ver. En confianza. Exacto. Sí, sí. Sí. Me siento en confianza, la verdad. Sí, Entonces, sí, claro. Este, sí, como dijo Brice, yo soy de Chicago, actualmente vivo en Guadalajara, ya tengo, ¿qué serán? Como dos años y medio viviendo en Guadalajara. Eh, obviamente le voy a Chivas de corazón, porque en mi casa, la verdad, casi no ven fútbol, pero pues por mí lo ven. Este, soy muy futbolera, la verdad. Sí, oye, a ver, cuéntanos un poquito por qué le vas a Chivas. Todo inició porque, como comenté, pues en mi casa no miraban fútbol, entonces yo eh, comencé a jugar fútbol colegial en la okay. preparatoria y nos ponían a ver partidos de fútbol, de que teníamos que verlas como para ver las jugadas, intentar aplicarlas. Oh, para aprender. Entonces, sí, entonces nos ponían mucho jugadas del ex Morgan, pero yo dije... Yo siendo mexicoamericana, o sea, siempre tenía la batalla de que o le voy a México o le voy a Estados Unidos, ¿no? Pues a cuál selección. Entonces, a mí me nació por ver, dije, bueno, pues mi familia eh, vive, parte de mi familia vive en Jalisco, en Guadalajara. Eh, me llamó la atención Chivas Femenil, porque okay. mi amor por Chivas comenzó por Chivas Femenil. Okay. Eh, yo miraba, pues, fue cuando quedaron campeonas en ese tiempo y así, ¿no? Entonces... Es el primer campeonato de la femenil, de hecho, sí, ¿no? el primer ¿Sí? campeonato. Sí, sí. Entonces fue de ahí que a mí me empezó a gustar Chivas por la femenil. Yo no miraba varonil, fútbol varonil, okay. yo nunca lo miraba. Siempre fue Siempre enfocado fue, en femenil. Ajá, porque uh -huh. fue, y fue de hace poquito. Yo ahorita tengo 21 años, voy a cumplir 22. Pero cuando yo jugaba fútbol tenía, comencé a jugar fútbol creo que de los 15, 16. Sí. Hasta los 19 dejé de jugarlo, y ahora pues lo practico a veces, pero pues ya no como en un equipo formal o así, ¿no? Sí, oye, Jessy, por ejemplo, en Estados Unidos es, creo que le dan más importancia al fútbol femenil, sí, como sí. ya decías, que aquí en México. Sí. ¿Tú qué diferencias has visto entre cómo apoyan el fútbol femenil en Estados Unidos y acá en México? Pues fíjate, yo he visto que aquí en México, la verdad, pues no sé, son temas delicados, no sé si entrar uh -huh. mucho en eso porque es mucho pues lo del machismo, uh -huh. que allá son un poco más liberales, entonces allá por naturaleza, obviamente, que es el fútbol 
fútbol americano, que es como claro. que lo número uno, el béisbol, el que béisbol creo que también. en unos momentos vamos a hablar de béisbol para que también estén atentos a eso. Este, pero sí, de las mujeres es mucho el básquet femenil uh -huh. y el fútbol Ajá. femenil. Sí, sí, claro. Y son potencia en fútbol femenil sí. en Estados Unidos. Así es, así que... Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Oye, Jess, y también preguntarte ahorita que nos hablabas un poco de Chivas y de que tu amor comienza con, con la femenil, ¿qué, ¿cómo has visto los resultados hoy en día? Que lo vamos a platicar más adelante, pero ¿cómo has visto a tu equipo en este torneo, tanto en la femenil como en la varonil? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le mueves? ¿Qué le quitas? ¿Cómo ves a tu equipo en el torneo actual? Fíjate que la verdad, <risa> eh, la femenil, la verdad, no la he seguido tanto. Eh, últimamente no la he seguido tanto, pero a Chivas Varonil, la verdad, lo he visto que pues venimos, la verdad, de muchísimas pérdidas, o sea, sí. de que era... Torneos pasados, torneos tras pésimos. Torneo, pésimos, y que cambiaban, no sé, el director, que cambiaban jugadores, y no sé qué, que era lo mismo, o sea, el uh -huh. mismo resultado al fin de cuentas, ¿no? Pero últimamente, pues sí, yo pensé que les estaba yendo un poco mejor, eh, porque ya, habían ganado varios partidos sí, este, claro. consecutivamente, pero, eh, no sé, los vi muy nerviosos. Yo pensé que el resultado del último partido, que del fue clásico contra, de, contra nacional, América, ajá. que quedaron dos a cuatro, y en casa, o sea, Chivas de local, perdió. Este, mm. La verdad, yo pensé que iba a haber goliza y de parte de Chivas, o sea, no sé. Sí, no, la verdad es que sí. Vimos un clásico nacional muy raro, en el cual justo ya platicábamos en, en el episodio anterior o anteriores. Eh, fue un partido muy raro, en el cual yo sí creo que Chivas no es tan malo como demostró frente a la América. Y la verdad es que yo creo que fue el hecho de que se hicieron chiquitos. O sea, no quiero ofenderlos, pero sí creo que se no, hicieron sí. chiquitos ante un América, ¿no? La verdad que sí, porque tuvieron, bueno, a lo que se le dio en redes sociales la visibilidad fue de que tuvieron muchos días, no sé, de descanso y luego aparte no un, entrenamientos como que muy, eh, ¿cómo se dirigidos a ciertas tácticas especiales que para ganar y que no sé qué. Se le di muchas entrevistas, no sé, tuvimos jugadores como el Pocho Guzmán y así, diciendo de que no, pues nosotros vamos a salir a la cancha, sí, a todo, todo y fue igual. mucho bla 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 y al final pues no, mucho, entonces, pero se hizo sí, poco sea, al final del día, ¿no? Y Literal. al fin de cuentas creo que pues tampoco nos tomó tanto de sorpresa que haya ganado eh, América, pues Exacto. es de los más grandes, o sea. Ay, tú lo, y lo dice una chivista, y ¿eh? Lo dice una chivista, reconocer. Le quiero pedir a nuestro productor, Charlie, cortes aparte y déjala ya de intro. Vamos a, a entrar todos los días sí. de esta parte con el es el más grande. Oye, no, Jessy, sí. a ver, vamos con un poco más personal acá para okay. que te conozca acá toda la gente. ¿Tienes novio? ¿Estás soltera? ¿Amante? ¿Cuál es tu color favorito y comida favorita? Okay. Esos tres. Mi color favorito es el color azul. Me encanta el color azul, no sé. Siento mucha paz. Aparte, uno de los colores del rebaño sagrado y de la América. Ah, y de Pachuca. Ah, de Pachuca. De los este, tres. Sí. Eh, yo tengo 21 años, como mencioné. Y novio, no, no tengo novio. Ya tengo rato que no he tenido novio. Así que ahorita estoy feliz disfrutando la soltería. De la soltería y así súper a gusto. Y mi comida favorita son... ¿Qué será? Yo creo que los tacos de barbacoa. Me, ah, dale. Sí, de Guadalajara. De, los de Guadalajara, sí. que son específicas. Y pues muy bien, ahí está pues un poco de Jesse. Ahora sí les late que nos vayamos con la Selección Nacional de México, sí, que jugó el domingo Vamos. su segundo partido contra Jamaica. Termina 2 a 2. Un partido que todos creíamos que se iba a ganar. Al final no fue así. Fue un partido bastante raro, extraño, desde la lluvia sí. y la tormenta que cayó, que se tuvo que suspender el partido por 15 minutos hasta el resultado, ¿no? Sí. Eh, Alex, ¿tú Oye, cómo Brice, viste? Pero, pero ahora sí quiero que en el, en el episodio pasado, si no lo han escuchado, los invitamos a que, a que los escuchen todos los pasados. Ya me dio miedo, le, te pregunta. Le, le, decíamos, le, decíamos, no, le decíamos a la gente, no, pues es que sacaron el resultado al final del día, 2-0, aunque uno, ha sido, uno haya sido autogol, no importa, no sé qué. Ahora creo que sí, hay que ser sinceros, ¿no? Se vio un partido muy diferente contra Jamaica en el que esperaban diferentes resultados por estar en casa. El Estadio Azteca, ustedes lo vieron, estaba completamente lleno. 
está en su totalidad de 65 completo, mil, estaba 65 mil personas, sí. dijeron. Ahí está, 65 mil personas las, las que se dieron cita, ahora todavía se seguían buscando boletos, la gente asistió, participó, se la pasó súper bien, muchas familias, y al final del día el resultado no se da, y, y también pasan cosas y situaciones que creo que sí hay que tomarlas en cuenta y, y hacer como el hincapié en eso, ¿no? Una, los abucheos a los jugadores, ¿no? Los ay, abucheos sí, también mucho a los abucheos a Raúl Jiménez, los abucheos a, a todos estos jugadores, ¿no? Y, y dos, también tomar en cuenta el nivel futbolístico y que entonces Diego Coca, ¿qué va a hacer? Tiene de dos opciones. O empezar a, a nombrar a los titulares de una vez y poner la mano sobre la mesa y decir, imponer a los jugadores o dejarse guiar por los abucheos de la gente que, bueno, hoy están, mañana quién sabe, ¿no? Uh -huh, sí, Porque claro. yo creo, y es algo que sí me molesta, y ya voy a empezar de regañona, pero <risa> se les olvida todas las veces que Memo Ochoa hizo claro, grandes cosas por la sí, selección mexicana, todos esos grandes partidos. Se les olvida que Raúl Jiménez en algún momento nos metió a un mundial, nos metió al mundial pasado Exacto. con esos goles, donde no se confiaba en la selección, él logra hacer los goles, que nos llega, que nos, que nos meten a una justa mundialista. Y ahora piden a gritos a Santi Jiménez se me hace algo injusto, ¿no? Eh, creo que la situación de Raúl obviamente no fue su culpa, el accidente no fue su culpa y que de ahí empieza pues a decaer la situación. Y lo de Memo Ochoa se le castiga mucho, pero es que ¿de dónde sacas más, no? O sea, creo que es el, el pero que yo le pondría a este partido. Eh, no sé sí. si culpar a, al equipo, no sé si culpar a, a la afición, no sé no sé a quién culpar, pero, pero un partido triste y una noche muy lluviosa y muy gris. La verdad es que sí, yo, ojo, yo estuve totalmente en desacuerdo desde Jesse y yo estábamos ahí también en sí, el estadio. Es. Memo Choa, la, la realidad es que dio un buen partido, o sea, todo el mundo se fue en contra de Memo y a ver, igual hay que tomar en cuenta que sin Memo nos hubieran probablemente metido más goles de los que nos metió Jamaica. Y todo el mundo pidiendo Bueno, a aparte, el primero fue un golazo. Sí, el primero fue un golazo, no había forma. Ajá, Yo le dije, fue un gol que hace a Memo, Luis ¿eh? Chávez, literal. Sí. Qué potencia sí. de. Me, de me tiro. regresó al mundial. Sí, nosotros así de que. Ay, yo, Luis Chávez. Ajá, Luis Chávez jamaiquino. Ajá. Pero la realidad es que Memo Ochoa, yo sigo insistiendo, es el portero ideal para la Selección Nacional de México. A mí se me hace totalmente injusto que pidan a Acevedo cuando la realidad es que él se tiene que ganar el lugar. Si bien hoy no, en día... Cuando la es... realidad, Brit, ah, ni no, siquiera o... Acevedo ha jugado con... No. O sea, ha tenido minutos, sí, jugó el partido pasado, pero no está para ser titular. No, la gente no sigue no. los entrenamientos, la gente no sigue la carrera. Entonces, no, y de repente es el porte, de los porteros más goleados. De los más Exacto. goleados. Exacto. Si le demuestras eso a la gente, Exacto. perdidos, ¿eh? Y no van a saber por dónde. Exactamente. Y la realidad es que sí, es un, es un tema lo de Raúl Jiménez, ¿no? Al final entra a jugar nada más unos minutos y a ver, si no va a estar a su mejor nivel, pues después de lo que pasó, ¿no? Ya cumplió creo más de un año de, sin anotar con la Selección Nacional en México, pero yo sí creo que es un jugador que va a seguir y que puede aportar demasiado, pero en la delantera creo que hoy sí en día tenemos Falta. más opción. Tenemos a un Henry Martin que si bien no lució del todo el domingo, es un gran delantero y lo ha demostrado con el América. Tenemos a un Santi Jiménez que bien toda la gente estaba vuelta loca pidiendo a, a Santi a Jiménez Santi. y es un jugador que al final... Creo que ha demostrado de lo que está hecho en el Feyenoord. La verdad que es espectacular. Gol tras gol tras gol. Y creo que es un jugador que a pesar de que, de que falló el penal, todo mundo tiene la confianza en, en Santi. No sé si es por la edad. No sé qué será, pero toda la gente, y me incluyo, tenemos confianza en que Santi puede ser el futuro de la Selección Nacional en México, a pesar de lo que pasó, ¿no? Sí creo que tiene futuro. Y pues ya en conclusión, bueno, en conclusión de estos dos partidos, lo que yo puedo sacar o rescatar, a pesar de que no fueron los resultados abultados que esperábamos, no fueron las colizas que esperábamos. Creo que Diego Coca, después de estos dos partidos donde vimos dos planteamientos totalmente diferentes, con alineaciones diferentes, ya puede sacar quiénes van a ser sus titulares indiscutibles. Se logra el objetivo que es entrar dentro de los Final Four. Vamos a estar enfrentando a Estados Unidos en, en verano en esta competencia. Entonces, ese primer objetivo se cumplió. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente, que ya tener un cuadro titular, seguir sumando puntos y seguir ganando cada partido que se nos ponga enfrente. También no contrarrestar lo que hizo Jamaica, que son jugadores sumamente rápidos. Los vimos el fin de semana, eran muy rápidos. Hay que trabajar por ahí porque en cierto tiempo sí siento que los jugadores mexicanos se llegaron a ver un poco lentos, por así decirlo, y los jamaiquinos así. Y nerviosos, con todo. la verdad. 
no sé, yo creo que sí Muy puede nervioso. ser el nerviosismo, no sé qué pasó también, yo creo que puede entrar el nervio en el en el hecho de que primer partido en el Azteca, después de lo que pasó en Qatar, en mundial, no sabían cómo claro. lo iba a recibir la, la gente, ¿no? Sí, yo siento que todos tenían como que esa ilusión de ver de, de que México sal, saliera victorioso contra Jamaica, porque yo la verdad incluso yo dije que quedaba 3-2 favor México, sí, entonces pensamos. la verdad creo que el segundo gol, y justo hace unos momentos lo estaba mencionando, el el segundo gol que nos metieron fue como, neta, nosotros estábamos ahí muy cerca de la cancha, estábamos en el lounge, yo dije, ¿cómo fue ese gol? O sea, sí, ¿es en serio? ¿Cómo o sea, sí, estuvo muy extraño, o sea, yo creo que la lluvia, el ambiente, o sea, estuvo extraño, pero digo, al final es un empate que nos sabe a derrota, porque con contra sí, selecciones total. como Jamaica, que no es por demeritar a, a estas selecciones, sí creo que tenemos mejores jugadores al final sí. del día. Y lo que podría preocuparnos es que este fue probablemente el cuadro titular, son los mejores jugadores que sí. tenemos creo, y no le pudieron ganar a Jamaica. Creo que y creo que a ver, aparte de, de este sabor a, a derrota, también es una cachetada de realidad, ¿eh? O sea, también es un golpecito y una llamada de atención de las cosas no están bien. O sea, no tenemos ni la mitad de los jugadores que están convocados hoy tuvieron un proceso mundialista. Uno, dos, los que están pidiendo no han pisado una cancha de un mundial, no saben lo que pesa la cancha de un mundial, si nosotras que estábamos en, en tribuna o que estábamos cubriendo los partidos, sentíamos la intensidad de un México-Argentina, no me quiero imaginar qué sienten los jugadores en la cancha, ¿no? La gente de repente es muy injusta en ese sentido, pero, pero creo que sí, lo que pudimos ver contra Jamaica es eso, una cachetada de realidad, una cachetada de que no estamos listos, por supuesto, ni siquiera para, para enfrentar a Estados Unidos, llevamos de los últimos cinco partidos, cuatro han sido derrota frente a Estados Unidos, nos han ganado en la Nations League, nos han ganado en la Copa Oro, ya nos agarraron la medida, no estamos en el mejor momento y eso se sabe, ¿no? Y después de esto sale eh, el Chucky Lozano a dar una entrevista, ¿no? Que no sé si, si pudieron ver esas palabras donde sí, decían, no, yo no amo. muchas veces los medios, de, los medios de comunicación no ayudan y la afición tiene que estar aquí apoyándonos porque nos partimos la madre, ¿no? Pues, mijo, el resultado de hoy a lo mejor no se dio, pero creo que tú como cabeza de proyecto, como de las cabezas principales de proyecto, porque ya traes varios mundiales encima y una experiencia que no la tiene la mayoría del equipo, sí deberías de, de también apoyar a Diego Coca, ¿no? Que es este primer proceso, que también lo vi nervioso, lo vi desesperado, incluso lo vi molesto al momento en el que se tienen que ir a los vestidores por la lluvia. Entonces, creo que, creo que es eso, creo que es un golpe de realidad para la selección mexicana y, y bueno, si contra Jamaica nos fue así, que todo el mundo demeritaba Jamaica, hay que decirlo, no, pero si quién los conoce, es que en su casa, no sé qué, sí, ya anoté claro. dos o tres nombrecitos que digo, oye, a ver, dame el precio y, y en dónde me entregas, porque lo necesito para el AME, ¿no? Pero, pero son grandes jugadores los, de, los del otro equipo que creo que, que lo hicieron bastante bien al final del día. Y, y para ellos, déjame decirte que platicando con, con diferentes jugadores jamaiquinos, para ellos, al final del, del partido, fue una sabor, un sabor a victoria impresionante. ¿eh? Claro, sí, claro, claro, la realidad es que sí, para ellos es, es sabor a, a victoria, para nosotros un poco a, a derrota. Pero repito, yo yo en lo personal no estoy no estoy preocupada. Son dos partidos, los dos primeros partidos de Diego Coca. Empieza apenas un proceso, el es cual espero, exacto, espero que se que se mantenga este proyecto. Al final, si bien no se dieron las bolizas que, que esperábamos, creo que ahí está el trabajo. Se logra el primer objetivo, que es lo, lo importante. Sí hay que mejorar muchísimas cosas. Y al final, por parte de México, te digo, yo creo que hay días y noches que no se dan las cosas. Al final, tuvimos en cuanto a números que a veces los números eh, los números son fríos y probablemente luego no refleja lo que realmente se ve en la cancha pero una selección que tuvo el 70% de posesión del balón una selección que tuvo 25 remates cuatro de ellos a, a portería y el cual la verdad no se metieron no se pudo no se metieron pero sí creo que la selección con jugadores eh, y la mayoría de los que iniciaron de, de titulares a mí en lo personal me, me agrada mucho la, la alineación contra Jamaica. Creo que se pueden hacer grandes cosas. Sí creo que el primer el primer reto que realmente que tienen es contra Estados Unidos. No este partido amistoso que van a jugar en abril porque van a ser con jugadores de las ligas, no de la MLS y de la Liga MX. Pero sí ya el oficial que es de los Final Four, ahí sí yo creo que se viene el primer reto. 
Y hablando, bueno, tú que eres eh, Estados Unidos, mexicana, ¿tú cómo ves el tema de Sendejas? Al final Sendejas, un jugador que termina decidiéndose por Estados Unidos y que termina anotando gol en esta fecha qué? FIFA. Es que yo siento, o sea, la verdad yo me pongo en el lugar de Sendejas y yo siendo Sendejas... Ajá. Haría lo mismo, la verdad, me hubiera ido por donde me den más oportunidad y valoren más mi trabajo o me, o, o donde no me den más, proyecto más pero ajá, donde yo vea un proyecto que digo, bueno, si ellos están confiando en mí y también me están extendiendo la mano y pues al igual, o sea, es parte de su carrera, no te vas a quedar es, eh, donde no te están abriendo la puerta. Y, y así tenemos a varios este, futbolistas en la selección que igual los tienen nada más ahí, solo van a banca o ni salen a banca, son convocados y ya después una vez y ya después no vuelven a ir otra vez y así. Entonces yo la verdad no le juzgo que se haya ido con Estados Unidos. Sí, no, yo, yo la realidad es que también yo pues, soy muy inteligente. Como, como jugador debe de pensar que es lo mejor para el México claro. y hay que decirlo, ahorita no están ni cerca de candidatear a ser campeón del mundo. Hay que decirlo, aunque, aunque el Mundial sea aquí en México, no está ni cerca para, para decir, bueno, podría ser campeón del mundo. Claro sí, que no. no. O sea, no nos vamos a mentir y a tapar el sol con un dedo. Y Estados Unidos, pues creo que tiene más oportunidades. No sé qué tan seguro podría ser su lugar con grandes jugadores que, que tienen del otro lado, pero, pero creo que al final del día el orgullo también llega a pesar, ¿no? El hecho de, sí. de decir, oye, me hablaste 500 veces, o sea, Eras ese, ese dolor de cabeza que, que me seguía y que me pregunté en conferencias de, del equipo donde juego el América, me seguían preguntando. Se volvió un dolor de cabeza y también creo que el sentimiento pues acaba ganándole a Sendejas. Sí. Y a mí también me parece buena decisión que se haya ido. Donde sí. no eres una opción, ahí es. Entonces, sí, pues claro. ni modo. Eh, no, es una, la realidad que, que es muy buena. Falta, ¿eh? No, claro, a ver, yo acá de lado, pues siendo mexicana y crecí acá y todo, tu, tu situación es más diferente. Eh, yo sí dije, ¿cómo dejamos ir, ir a un jugador como Sendejas? Con el talento que tiene Sendejas. Y al sí, final sí. entiendo perfectamente que Sendejas probablemente se sintió más cómodo con el proyecto de Estados Unidos, con los compañeros. Él mismo lo ha mencionado, de que yo ya conocía a varios acá de la selección y se siente cómodo. Y la realidad es que se refleja en la cancha y lo hace espectacular claro. con Estados Unidos en estos dos primeros partidos. Termina anotando gol y se ve que lo disfruta al final. Y eso es importante pero pues sí, nosotros los mexicanos estamos de que ay ojalá se hubiera quedado acá, qué bueno que le va bien en, en Estados Unidos y pues en el, en el América y ya hablando ya un poco de, del regreso de la Liga MX, a ver cómo les va, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la América con nueve seleccionados eh, en sus selecciones, diferentes selecciones, pueden llegar cansados, ¿no? Si ya mañana reportan con, con normalidad de Brice, ya mañana están, están como con normalidad entrenando todos al parejo. El día de hoy viajaron eh, Richard Sánchez, que por cierto es su cumpleaños, ¿Eh? El día de hoy es cumpleaños. Viene de regreso, pero ya para mañana tienen plantel completo. La única baja que se presenta por parte de la América es Roger Martínez, pero de ahí en fuera la América tiene para competir contra León. ¿Y qué te parece, Bri, si ya con esto pasamos al tema de la Liga MX? Porque tenemos que hablar de un clásico que se le presenta ah, a Jess. A nosotros no, a nosotros no es la No nos importa. No, este, primero de abril, el sábado. El sábado. Eh, va a ser un clásico, el clásico tapatío, que es Chivas Vas a andar por allá. Sí, ahí, ahí está, para que si la ven, la saluda. En el Estadio Jalisco, eh, de local va Atlas, la verdad no sé ni qué esperar, porque pues estos últimos partidos la, no fueron victoriosos para Chivas. Eh, entonces, no sé, siento, la verdad, soy chivista y no me van a, a criticar, a pero siento que va a ganar Atlas, porque, eh, o sea, están en casa, ¿sabes? Mira, está jugando la, la ley de inversa, ¿eh? está jugando la ley de inversa. Ahorita Chivas está en la posición número 7. Sí, bajó bastante y, después de esa derrota del Y clásico. Atlas en el 12. Tiene Rayando. Atlas 12 puntos y Chivas 21. Entonces, no Pero sé, o sea, no sé, es que la verdad Chivas a veces se confía de más, aflojan y ya, entonces. Yo lo que veo en este clásico, a ver, como les mencionaba, yo creo que Chivas no es tan malo como demostró ser contra el América. Sí, no. sí creo que tiene un problema y es la baja de Víctor Guzmán después de la tarjeta que se va a perder el clásico tapatío, eso sí creo que les puede llegar a pesar, 
Pero recordemos que Chivas ha sido el mejor visitante de la liga. Sí. Le ha ido muy bien como visitante. Y cabe mencionar que también el Jalisco no es un, no es un estadio que le pese. Se le han dado no. los resultados a Chivas ahí en el Jalisco. Sí creo que puede ser complicado porque Atlas viene al revés, viene de menos a más. O sea, Atlas ha tenido un inicio, tuvo un inicio de torneo desastroso. Creo que a partir de que remonta ese resultado en la Conca Champions, termina yéndose para arriba, pero tampoco creo que sea un equipo que le vaya a alcanzar más. Yo si tuviera que irme con alguno de los dos, me iría más por el lado de Chivas, que puede ganar el partido y que puede lograr un poco más en el, en el torneo. Creo que Atlas ah, va claro, a terminar sí. metiéndose en repechaje y hasta ahí. Pero sí. tú cómo lo ves, Alex? Yo creo que, que, que Chivas ha demostrado a lo largo de la temporada. A ver, un partido no define tu temporada. Eso sí es un hecho. O sea, y, y hay que decirlo que lo hemos visto cuando se enfrentan a rivales como Chivas, como el América, como Pachuca, se juega lo mejor, ¿no? Hay veces claro. que no se dan los resultados, pero yo creo que yo también me voy con las Chivas. Te digo, no refleja, un partido no refleja su temporada completa, tienen grandes jugadores, ya tienen de regreso a Alexis Vega, obviamente preocupa la, la baja sensible que tienen en el equipo, pero sí, y, y preocupa bastante, ¿no? Pero sí creo que no, no creo que pueda el Atlas sacar un resultado diferente a esto, porque si nos vamos a los números, pues Chivas es amplio favorito, ¿no? Claro, si no solo claro. por la temporada, por la calidad de jugadores que tiene. Atlas se, se, se va más por los jóvenes o, o por, las, por ese tipo de figuras, ¿no? Y siento que, que del otro lado, pues Chivas no. Entonces, no sé, no sé. Para mí, el grande complicado. de Guadalajara es Chivas. Ah, una, claro. Dos, claro. La verdad. Dos, en este, en este clásico es, no se juega ya el clásico por Mico, se juega el clásico de Guadalajara y yo creo que lo toman diferente, inclusive los jugadores. Ahora no he visto tanta declaración, no he visto no, tanto show, no, no he pues visto nada de eso. De la América. Pero que estén más ya mejor calladitos. En el papel, yo creo que nosotros tenemos, partimos de que Chivas es favorito y en las apuestas es lo contrario. Justo yo estaba checando cómo están los momios y Chivas no es favorito. Atlas es favorito, me imagino, por la cuestión de que es local. Entonces, bueno, ya saben, si les gusta apostar, yo sí le apostaría a Chivas, ¿eh? En una de esas da la sorpresa en la cuestión de apuestas y te ganas un buen dinero en este partido. Y, oigan, nos vamos a pasar ahora al partido del América contra León, que si bien ya me preocupa un poco porque mencionabas, Alex, que hasta mañana nosotros estamos grabando este podcast miércoles. Eh, mañana jueves sí. ya el equipo va a estar completo y a la par a dos días de jugar su partido contra León, un León que no tuvo pero, bajas pero importantes. Pero ya fa faltan algunos jugadores, Nebris, faltan okay. algunos jugadores ayer eh, el Club América abrió las puertas de, de su entrenamiento a los medios de comunicación y podíamos ver a Henry Martín sí trabajando eh, por aparte, pero haciendo regenerativo no por los partidos que tiene de selección pero está okay. perfecto para para el partido contra León, la única baja te digo es la de Roger, y pues falta ver el día de mañana cómo vienen, ¿no? Cómo viene el cabecita, okay. cómo viene Richard, cómo vienen ellos, pero en realidad, de, si, si nos ponemos línea por línea a analizar eh, el once del América, el once titular del América, pues no muchos lo hicieron, Malagón bajo los tres palos, se quedó, se hizo el mole tour del América, <risa> se fueron a jugar no sé a dónde y a pasear, ¿no? O tal vez estuvieron si en clásico bueno, pues, allá en Estados Reyes, Unidos. Ahí está. Chava Reyes y Luis Fuentes, ninguno de los dos viajó. Emilio Lara tampoco. Israel Reyes tuvo partido con la selección, pero pues fue aquí en México, ya está, ya se incorporó, Ajá. ¿no? Por ahí este Sebastián Cáceres también ya está de regreso. Del otro lado, eh, pues bueno, al que, al que ponga, pues tampoco viajó, ¿no? O sea, en el medio campo, pues preocupa a Richard, Álvaro Fidalgo siguió con normalidad, y en la delantera, pues el único que, que, que podría hacer duda es Henry, pero creo que ni siquiera está como para perder este partido. Claro, no, porque por aparte, que aunque, no, no. aunque la gente diga, ay, es León, pero ¿y qué nos puede no, dar León? A ver, León, León, León está en el segundo puesto. Literal, León está abajo de León. Y mira, sí. Pero, y, y estamos abajo de León, y hay que decirlo también, porque Brice, porque le ganaron a Mazatlán, o sea. No, pero pues no al manches. final partido pendiente y ahí sumaron. Ustedes dejaron ir puntos no, pero... contra Querétaro al principio, ahí les está costando ya, ya viste. Me la está? cantas cada episodio. Pero, pues un culpa, pero sí, pues, solitos. Así, la verdad es que, que sí debo de admitir, con los ojos llorosos debo de admitir. Pero ahora dilo sin llorar. Se fueron, se fueron a la borda. 
Pero de los próximos partidos, mira, nos quedan cinco, si mal no recuerdo. Ahorita vamos contra León, después por ahí Cruz Azul Pumas, ah, que en realidad no me preocupa. Ay, sí, Juárez no. y Monterrey. Los que me preocupan de esto, los Rayados y León ahorita, porque nos estamos peleando el segundo puesto. Primero y Pero sí creo, y por la historia del América que claro que no vamos a bajar de la cuarta posición, nos vamos a quedar en esos cuatro primeros, sí. el hambre y que jamás ha entrado a la siguiente fase por repechaje, no van a cambiar las cosas, sí, y no. pues nada más queda confiar en el equipo, porque aparte ya solo tienen una visita fuera, que es Juárez, todo lo demás se va a jugar aquí, León, Cruz Azul, Pumas y Monterrey, y Monterrey. se juegan aquí en el y Estadio la... Azteca, y, y pues ya, nada más que venga la gente a verlos y apoyarlos. La verdad, no por demeritar a Juárez, pero yo, obviamente se va a ganar. O sea, América sí, le va a ganar claro. A Juárez, o sea. Juárez es el, el partido más ganable que tienen sí. en este cierre. Pumas, yo creo que también, aunque Ay, ya cambiaron Puma. de DT, pues ya tienen a Mohamed en una de esas. Ay, pues, bueno, es una ya mejoran un poco, un poco. <risa> Oye, mira, imagínate. Dale fe no, a los de no, Pumas. No, no me van a vender. A, no me vengan a vender. Eh, iba a decir una marca, pero no nos patrocina. No me vengan a vender cosas que no son. Pero, a ver, es una mentira. O sea, Mohamed firma con Pumas, ¿sí? Y frente a que en este partido que van a tener el fin de semana frente a Querétaro, el señor no va a estar. O sea, no, pues gracias, sí. acabas de llegar y ya pediste permiso para faltar. Dios no, mío, y al no, final yo mentira, creo ¿no? que... No van a rescatar el torneo. No, este torneo ya, ya no lo van a rescatar, por ya, supuesto ya que fue. no, ya fue. Este proyecto es más para el siguiente para el siguiente torneo. Y ahora, lo que sí, claro. el León, hablar un poco de León, a ver, en esa segunda posición, calladito, calladito, los más calladitos son los más peligrosos, y ahí andan la segunda posición. Y este partido es crucial para ambos, porque de ahí depende mucho sí. de quién se queda en la segunda posición, y esto, este cierre de jornada ya es eso, más bien, ¿en qué posición te vas a quedar? Ya sabemos que Monterrey nadie lo va a mover de esa primera posición. No, Matemáticamente posible. es imposible ya que, que alcancen a Monterrey porque pues ganaron los partidos que tenían que ganar, no dejaron ir puntos ahí con empates que no tenían gracias, que empatar. Gracias. Pero la verdad que es un, es un buen partido. Es un buen partido no. que la América tiene que ganar por el simple hecho, uno, de estar en casa y por tener los jugadores que tiene, aunque León se me hace que es peligroso. Yo la verdad pienso que si en este partido América contra León mantienen a Malagón de titular en portería, siento que sí puede ganar sí. el América. No, Malagón yo creo que ya se no, ya no llegó para quedarse. Llegó sí. para quedarse. Sí, no, y a Malagón Jiménez, se lo vio como Oscar Jiménez paró en el moletur, pero no. O sea, no, sí. no va a llegar a la, abajo no. los tres palos. Y aparte, Siento que le va a dar una como confianza a Malagón ganar un partido tan importante que... Pues, bueno, el de, el de Chivas, yo creo que ese uno contra Tigres, ¿no? Yo sí. creo que debutar en el equipo más grande de México contra Tigres y ganar el partido con Malagón bajo los tres palos, la verdad que eso te llena de confianza. Luego vas y le ganan a las Chivas en su casa, pues Malagón yo creo que tiene más que confianza, tiene la confianza del equipo, la confianza de los jugadores, y yo sí creo que Malagón llegó para quedarse y ser sí. portero del América, y lo mencionábamos Alex y yo, futuro de la selección nacional Sí, yo México. sí le veo mucho... Es el plan del América. Sí, claro. Claro, claro, 100%. Oigan, y pues bueno, en este nos estamos en el América entonces, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, pues vamos con Pachuca contra Cruz Azul. Cruz Azul hoy al rato, en un rato, se enfrenta contra Querétaro y el sábado juega contra Pachuca allá en el Estadio Hidalgo. Yo creo que va a ser un partido que, bueno, Pachuca no se puede permitir dejar ir puntos. Creo que tiene el talento, tiene los jugadores para ganar el partido. Al final ya nos quedamos sin un torneo que pues terminamos siendo eliminados contra el Motagua en la Conca Champions. No nos queda más que pelear de nuevo la Liga MX y tenemos los jugadores para hacerlo. Sí creo que no teníamos el plantel para pelear dos, dos torneos, eso sí lo creo. Y ya quedándonos sin uno pues ya no nos quedamos que la Liga MX y ahí andamos, ahí, an ahí andamos en la quinta posición cerca de entrar dentro de los primeros cuatro y si queremos lograrlo, tenemos que empezar ganándole a Cruz Azul. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Este fin de semana. Pero es que, es que ese Toluca, ¿cómo es incómodo? O sea, Toluca está en la cuarta posición y nosotros lo decíamos en algún capítulo, 
¿Cómo? Es incómodo. O sea, no se baja de ahí y hace no. el, los resultados que tiene que hacer para bajar a los que yo creo que por el nivel futbolístico deberían de estar sobre esos cuatro, que obviamente Pachuca de, entra dentro de estos, ¿no? Ahora, no vamos, no quiero comparar tanto eh, Pumas como Cruz Azul, que refiriéndome a la entrada de los técnicos, ¿no? El Tuca Ferretti de un lado y el otro lado Mohamed. Del lado del Tuca, yo sí lo veo desde la primera jornada comprometido a cambiar las cosas. O sea, lo veo comprometido a salvar este torneo. No creo que lo haya echado al saco. No creo que haya dicho, bueno, pues ya para el próximo y déjame hacer los movimientos. Creo que va a seguir buscando, va a seguir buscando acción, va a seguir buscando puntos. Y a lo mejor no un campeonato, pero sí demostrar que en estas primeras jornadas que ha trabajado con la máquina lo ha hecho bien. Entonces yo creo que va a aventar la carne pues pesada, toda la carnita al asador frente frente a Pachuca, pero claramente si, si checamos línea por línea las dos escuadras, Pachuca es superior en cuanto a los jugadores, ¿no? Creo que el resbalón que, que tienen en la otra liga los puede ayudar a levantar ahorita en la liga y ya concentrarse en la Liga MX porque yo creo que entre los favoritos, y lo hemos dicho, y ahorita hay que preguntarle a Jess, entre los favoritos para llevarse el título, uno de los tres es Pachuca. Así de fácil. ¿Tú qué opinas, Jess? ¿Tus favoritos para llevarse el título de este torneo? Mis favoritos... Eh... Club América. <risa> Yo quisiera que Chivas, okay. pero sí, soy sincera. O es sea... americanista de corazón, ya. ya, ya, ya. <risa> se le salió. No. Es americanista de no, corazón. una apuesta, porque yo aposté que iba a ganar Chivas, ah, que no sé sí. qué. Y mi apuesta es subir una foto a mis historias con el jersey de, de la América. Puesto que no lo he hecho, ahí tengo el yo jersey, te lo no, no lo he hecho. Y Jessy, no, chin, no tengo ah, que subir con la de la América. Sí, pero a ver, mis favoritos, pues... Ya viéndolo así como con ojo de águila, ahora sí. Ah, <risa> es el América. Eh, rayados, la verdad, sí, yo claro. siempre he dicho que si yo no le iba a Chivas, yo le iba a Rayados. Oh, fuertes eh, declaraciones. Sí, eso se sabe, siempre lo subo, siempre lo he dicho. No tengo ni un jersey de Rayados, pero bueno. Eh. Ajá, este, pero de día, si no existiera de Chivas. Pachuca. También me gusta Pachuca, entonces. Bien, que quedando bien con nosotros. O sea, Chivas no a la entra América, en... Pachuca. No, o Chivas sea, no entra dentro de es esto. Es que yo siento que no, no. No, no lo veo. No, no lo veo. Mira, okay. yo que no lo voy a Chivas. Bueno, o sea, los yo... veo llegando lejos, lejos. Pero no, no. Pregúntale, pregúntale a Brice. Brice tiene buen ojo para los pronósticos y para eso. Bris. El otro día, no me acuerdo a cuál le tinaste que estaba súper complicado y todo el mundo, bruja, bruja. Bro, ah, es que he, he mandado varios underdogs. Uno fue Buenísimo. el de Chivas, pues el de Chivas Tigres, que yo le te ah, pues fue el de Chivas Tigres, ándale, ¿no? Que dije ándale. todos, no, no, va a ganar no, Tigres el universitario. Y yo lo Chivas, sentía, Chivas, yo dije, claro. no hay yo a Tigres no le creo, yo lo, no, no lo canso de decir, yo a Tigres no le creo en este Que quedó 2-1 ese partido contra Exacto. Tigres. Chivas no, 2. y un muy buen partido de Chivas. Sí. Y siendo que la afición ¿Sí? de Tigres es muy apasionada, o sea, muy. yendo al volcán, sí, se siente respetos. como que impone Sí, demasiado y para los ganó Chivas, claro, así que, que claro. claro. Pero sí, yo creo que Chivas, te digo, o sea, yo sí creo que por ese mal partido que dieron contra la América no es Chivas. Yo sí creo que si se reponen de esa caída, sí pueden llegar lejos. Sí, y sí yo creo también. que sí pueden meterse por ahí a la final. Antes estaba más segura, sinceramente, pero es que se me voy a mantener un firme. Se aflojaron un Fue poquito la América que, híjole. por las pérdidas que, que tuvieron, pero pues contra Puebla, que quedó 0-1 ah, Chivas. Sí. Y la verdad era para que ganara Chivas contra Puebla. O sea, sí, ese partido lo tenía que ganar. Son resultados que, que al final del día pues sí te mueven un poco la tabla general. Sí. Y ahorita en el Pachuca Cruz Azul, no sé qué tal le vaya a Cruz Azul. A ver, se sabe que el partido que se va a jugar el día de hoy, eh, Cruz Azul-Querétaro, se hizo por, para ya tener afición en el estadio de la Corregidora, porque recordemos que ya hoy se va a hacer de nuevo presente la gente sí, en el estadio de Corregidora sí. después de aquella gran tragedia eh, Querétaro año, Atlas, que seguramente todos record, eh, recordaremos con, con mucha tristeza hace un año de esto y bueno, pues hoy la gente regresa al estadio, a la, a la corregidora y lo, y lo regresan frente a Cruz Azul, ¿no? Para tener gente, para tener espectadores, vamos a ver qué tal se comportan, qué tal salen las cosas y eh, yo creo que, este, que Cruz Azul puede venir cansado puede venir eh, un poco distraído del objetivo y sí creo que Pachuca se puede llevar perfectamente el resultado frente a la máquina. Exactamente. Y pues bueno, ahí están los partidos como más importantes, vistosos de este fin de semana. Y vámonos rápidamente para el otro lado del mundo, porque el Napoli puede ser campeón antes de lo esperado. Ya la diferencia de puntos es muy grande. 21 sobre el Inter, 23 sobre el Milán. Y qué mejor que de la mano de un mexicano 
que es el Chucky Lozano, gran jugador. Mucho, mucha gente luego lo critica y yo, o sea, en verdad, si alguien critica a Chucky Lozano enfrente a mí, lo va a pegar. Les aviso. Porque, ay, no, Chucky Lozano vive de su gol contra Alemania. A ver, a ver, a ver, a ver. Ese gol contra Alemania, yo creo que evidentemente todos eh, los mexicanos nunca lo vamos a olvidar. Nunca. Pero el tipo no está en Italia jugando hoy en día con uno de los mejores equipos que mejor juegan al fútbol por nada, por un gol contra Alemania. No está ahí por eso. Entonces hay que ubicarnos tantito. El Chucky tiene el talento, ha sido parte de, de este equipo que va a ser campeón, porque eso es lo más seguro. Ya no veo a quién alcance al, al Napoli. Y con gol, y ha sido MVP en sus momentos, y ha sido fundamental en la Champions. Y repito, yo veo al Napoli, uno pues ya ganando la Liga, y dos, eh, en el, metiéndose a la final de la Champions League. Yo me mantengo firme. Ya nos dirá Pepe del Bosque la próxima semana cómo ve la situación de la Champions. Pero yo sí no veo Napoli fuerte. Pitado, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Córtenlo! No lo digan. No, Póngale un tí. No, está bien, está que bien. Le pongan Oigan, está súper bien. Porque así ah, es no como metemos sorpresa. a, a Pepe del Bosque. Bueno, le no, oye, está súper bien, Pete. Qué bueno que así para que la gente también venga y, y con emoción sepa quién es nuestro, nuestro próximo invitado. Sí, va a ser Pepe del Bosque, analista, un gran analista de cualquier fútbol que le pongan. Eh, o sea, ponle la Liga Africana de no sé qué, se lo sabe. Sí, está bien. Todos se lo sabe. Es impresionante. Es impresionante, Pepe del Bosque. Él es nuestro siguiente invitado en este podcast. Y bueno, pues sí, ya nos lo estará diciendo Pepe del Bosque, pero sí creo que, que el Chucky Lozano pues ha demostrado bastante, ¿no? O sea, creo que no hay duda, lo hace muy bien, ya lo decías tú, ha sido buenas actuaciones las que ha tenido con el Napoli, se ha consagrado también con ese con ese equipo y pues no le veo por dónde, por dónde alguien lo pueda alcanzar, ¿no? Entonces, pues ya, creo que no hay más que, que hablar acerca de eso y, y las críticas que recibe ahora en la selección mexicana, que creo que es el menos criticado, ¿no? La gente lo, claro. lo ama y lo adora. Es que, ¿sabes Entonces, que Como es, que no hay punto eh, medio con el Chucky. Yo me he topado gente, no. probablemente como nosotros tres, que admiramos lo que, lo que ha logrado y gente del otro lado que dice, eh, es un tipo que vive de su gol contra Alemania, hijo. O sea, ¿en verdad? No. ¿En verdad? Ya Pero pues sí, ya quisiera. Exacto, y pues todo está cantado básicamente, matemáticamente de, eh, se puede dar que el 23 de abril el Napoli se corone en su casa como campeón de Italia. Y a ver ahora qué van a venir a decir. Y todos vamos a idolatrar al Chucky Lozano, vas a ver todos, el mejor, el mexicano. Y la primera falla que tenga en selección, abucheado. Es que tenemos una afición también un poquito. Como... Volátil, podríamos decirlo, porque y, y mucho, mucho de la América, la afición de la América, eso sí, ¿no? Tantito un partido mal y ya no los quieren correr a todos los jugadores sí. y al siguiente juegan no, se, lo se aman mucho, otra vez. Pero, volátil. Pero no, no entran dentro del papel, o sea, no saben lo que es estar ahí y lo que es pisar esa cancha, lo que es, lo que es vestir esos uniformes, sea de la América, claro. sea de la policía, sea de, de Chivas, sea de Pachuca, sea de lo que sea. Creo que muchas veces es ponernos en el papel y, y dices, bueno, no, pues es que neta te han goleado todas las, las jornadas. Bueno, pues ahí sí te creo, ¿no? Enójate y, y pide, ¿no? Pero pues en realidad no, no ha sido así. Entonces, no, y la pues verdad sí, es sí que hay jugadores que probablemente sí dejan luego a deber en, en la cancha, y pero hay otros jugadores que siempre vemos que se rompen ahí la maíz por estar y darlo todo en, en la cancha y sea con el equipo que sea y dándolo todo con su selección. Y pues muy bien, ojalá que ya sea pronto finales de abril para ver al Chucky Lozano alzar esa Así copa es. con el Napoli. Y ahora, ahora nos pasamos rápidamente a la Major League eh, Baseball, ya empieza la MLB, ya regresa. Y pues bueno, primero que nada, felicitar a la Selección de México porque logró ese tercer lugar. Estuvimos muy cerca de pasar a esa final, pero al final nos topamos contra un Japón que es potencia en el béisbol. Recordemos que, pues bueno, Japón ya ha sido campeón antes, es, es de los deportes más fuertes que tiene este país, y Estados Unidos claro. quedando en la segunda posición, y pues tuvimos 24 Oye, jugadores bien. en la plantilla de México que juegan evidentemente para la MLB. Pero para la gente que de repente dice como no, dueñas del balón, no sé qué, esta sección se va a llamar dueñas del diamante porque vamos a hablar acerca uh, de me gusta. Pues, el béisbol mexicano, internacional, dueñas del diamante. Me encanta, el diamante me encanta se va a llamar este, 
esta, este cachito. Y a ver, Jess, cuéntanos, ¿a qué equipo le vas de, de la Liga Mexicana? A los Diablos. Mm, Ay, no, a Charros de Jalisco. Ah. Ay, a charros. Sí, a Charros, sí. sí la, verdad, claro. nunca, la verdad, nunca he tenido la oportunidad de asistir al estadio para ver a Diablos, pero... Yo le voy a charros. Y Bien. más que nada porque también okay, tengo okay. la facilidad de siempre ir a, no, a, a Guadalajara. Allá, Ajá. Y sí, le voy a charros. Yo Pero le voy cuando a vengas acá, avísanos y te llevamos al estadio de que vayan a visitar. Sí. sí, ya que comience. ¿Y de la MLB? De la MLB, siendo de Chicago, tenemos a dos equipos, que uh -huh. es Chicago White Sox y Chicago Cubs. Y yo le voy a los Chicago Cubs. Entonces, Eso, sí. ¿por qué? A ver, cuéntanos por no. qué le vas a los Chicago Cubs. Eh, la verdad es porque, pues... O sea, yo que crecí en Estados Unidos, es de los deportes que, o sea, más se ven, Ajá. el béisbol. Y la verdad, yo me acuerdo que un día nosotros íbamos a la escuela y nos dijeron, ya no van a haber clases. Y todos de que porque quedaron campeones los Chicago Cubs. Ah, que fue dale. hace, creo que cuatro o cinco años, si mal no recuerdo, ya por ahí. Ajá. Vivían Entonces, todavía allá. Todos de, de tanto de la pasión que tienen por el, el deporte, ah, cancelaron por el la escuela. Mm. Todos fuimos de que al centro de la ciudad y salieron mm. los jugadores en, en el bus. Órale. Y así fue una fiesta enorme y de ahí me nació como que la pasión por, por Chicago. Uh, uh, no, por los Chicago Cubs. Ajá, Más sí, o menos. Especificar. Sí. ¿Mande? Más o menos algo así va a pasar si gana el América, se cancelan clases, se cancelan. Me quería pasar eso. Algo así. Más o menos. Quiero preguntarle a la gente de Pachuca si cancelaron clases, trabajo y todo el día que los tuzos fueron campeones. Espero que sí, ¿eh? Espero que sí, que la aprendan a los Chicago Cops. Sí, seamos serios. Oigan, y pues bueno, 24 mexicanos, les digo, fueron los que representaron a México, que van a tener actividad en la MLB este año. Uno de ellos es de los Chicago Cops. Sí, uno de ellos juega en Chicago Cubs, este Asaf. Asaf justamente es el mexicano que juega en Chicago Cubs. Y ahora rápidamente les quiero compartir las bueno, los cambios que se van a hacer dentro del béisbol. Y uno es el reloj de lanzamiento. El pitcher va a tener 15 segundos para realizar su lanzamiento con la base vacía. Y con al menos un corredor, si tienen un corredor en una base, va a ser de 20 segundos. ¿Esto para qué? Para que no se pierda tanto tiempo en estos cambios y sea un poco más rápido. Justo platicábamos, Jesse y yo, que pues a lo mejor de chiquita no nos llamaba tanto la atención sí. el base porque se nos hacía un juego sumamente largo. Yo me acuerdo mi papá, y yo aquí ya echándoles el chisme, mi papá nos llegó a llevar de chiquita, yo estaba muy chiquita, a mí a mi hermana, a un partido de los Dodgers allá en Los Ángeles. Yo salí llorando, llorando, porque fueron como cuatro o cinco horas, yo salí sí. literal llorando de ese partido de que ya me quería ir, ya tenía sueño. Entonces, bueno, es todo esto con el fin de hacerlo un poco más rápido. Ahora también va a haber eh, una, un cambio en la formación defensiva con dos infielders y deben estar posicionados a cada lado de la segunda base con sus pies en la arcilla, ¿ok? Luego, la última es las bases más grandes. Las bases van a aumentar de 15 a 18 pulgadas. Este cambio ayudará a los jugadores a evitar colisiones e incentivará un corrido de bases más agresivo debido a la ligera disminución de la distancia entre bases. Entonces, esto, pues bueno, son los cambios que vamos a ver eh, a partir de esta nueva temporada. Son las nuevas reglas y ahora sí, a ver qué tal se pone tanto acá en México como en Estados Unidos, que en Estados Unidos yo ya les dije, le voy a Otani, o sea que le voy a Los Ángeles Angels. Está muy bien, ¿eh? Y la verdad creo que son cambios que dentro del terreno de juego van a ser significativos para los jugadores y para los equipos. Y bueno, pues nada más que, que empiece a volar la pelota en el diamante y en las dueñas del diamante también va a empezar a volar porque vamos a tener esa sección donde vamos a hablar del béisbol internacional, Ay, mexicano, padre, sí. las noticias, qué está pasando, qué no. Y por supuesto, los pronósticos también los vamos a tener del béis. Claro, ya nos vamos a estar viendo los estadios. Sí, espero que ya le den más importancia y valoren más el béisbol mexicano, sí. porque yo la verdad me siento, yo sé que no llegamos pues a ser campeones, pero me siento muy orgullosa de que llevaron el, el nombre y los colores de, del tricolor en alto. Claro. O sea, en nuestro país, al fin de cuentas también. Exacto, entonces, poniendo el nombre de México en alto. Porque mucha gente, bueno, yo me topé que varias gente era como de que, ay, pero eso lo veis, y yo de que no entienden. Están representando, Están representando al país. Sí, Exacto. Entonces, espero que después de todo esto que pasó, se le valore más y aprendamos a apreciar 
entusiasmas, se ve yo deporte. Pues ahí está, chicos. Y a ver, ya para terminar el episodio del día de hoy, rápidamente, yes, ya sabemos que le vas a las chivas, ya sabemos okay. que estás soltera, ya sabemos que le vas a Chicago Cops, pero dinos, jugador favorito, así, del mundo. Wow. No, hace unos años todos sabían que mi jugador favorito era Jesse Lingard. Eh, ay, pero ahorita ya no sé, fíjate, ahorita ya no es mi jugador favorito, ¿no? Sé. Yo ya lo puede cambié. ser, puede ser Mbappé. Mbappé no, es una Mbappé, joya, no, sí, a mí me encanta Mbappé. Creo que Mbappé. Y tú, sí, Mbappé. Y por ejemplo, Mbappé. Cristiano Ronaldo o Messi, ¿quién prefieres? No me hagas esto. Esa es la, no la pregunta de cajón. Esto, no, es esto. Nunca quiero contestar esa pregunta porque luego se van en mi contra, pero. Pero comprométete. Uy, si me comprometo, sería Cristiano Ronaldo. ¿eh? Sí, sí yo también. Si me comprometo, sería ah, no. Georgina Rodríguez, la verdad. Yo, yo quisiera ser Georgina. Ah, sí, está bien buena la serie. Yo ya la acabé, la verdad. ¿Tú ya la viste, Ale? Oye, la segunda temporada me la venté en un día. O sea, no, 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 Ay, Ay, no, mira, no, me no, apareció este letrero de Netflix, ya sabéis de que, este, ¿quieres continuar viendo el capítulo? Yo sí, dame mi sí, capítulo, claro, ¿eh? dámelo, dámelo. O sea, te juro, Georgina, te veo, te rezo, te respeto y no te puedo decir más, hermana. No, aparte, si pones el... Sí. La, se la, la serie se ve súper lindo, muy aparte de lo profesional que es como futbolista Ay, sí, Chris. Cristiano, se sí. ve que como humano, su lado humano, claro. se ve que es un amor. No sí. digo que Messi no, ¿eh? El Messi sí, también no, Messi se ve que es un gran padre sí. de familia y todo. Este, pero a mí me gusta más eh, el ejemplo que es este Cristiano. cristiano Los dos sí. son un la sí, neta, fuera la de serie. Al final, de como decimos, no podemos compararlos. No, creo que no. Porque hay. los dos son grandes. O sea, los dos han hecho sus cosas y son fuera de serie. Al final hay que disfrutar a los dos que Leyendas. pues ya mero se nos van. Esa es la realidad. Sí, o sea, sí. pero sí, yo sí soy Team Cristiano Ronaldo. Sí. Y emotivo, oh, yo sí solté la, la lágrima en ese primer capítulo de, de la segunda temporada, donde mencionan este, esta situación que tuvieron con el hijo que perdieron y que fue un momento muy duro para serie? Cristiano. No, pero ya lo saben, eso ya, ya se sabía, sabía, ya se sabía. Pues para que lo vean. Así la gente emoción. que está viendo no puede ser. Y el, no, ya se sabía no que pero está muy buena la serie. Sí, la verdad es que sí. Y pues, Jessy, fue un placer tenerte Ay, acá muchas con gracias, nosotras. Chicas, muchas gracias, Gracias por aceptar la invitación. Gracias ser a todos la por escucharnos. Invitada. ¿Te gustó? Ajá. Sí, la verdad que sí. Es, me sentía nerviosa, pero ya después ya, ya se fluyó. Ya, se, ya fluyó sí, todo. Ya fluyó Así que todo. espero que lo hayan disfrutado. Mil, mil gracias a ambas y a todos los que nos están escuchando. Así que estén atentos a los siguientes capítulos. Eso, <risa> eso es todo. Y pues, mil gracias, Alex, también por estar. Nosotros acá cada semana estamos. Muy buen episodio. Gracias. Muchísimas gracias, Jess. Ya te lo decía al inicio de este episodio. Gracias por seguir poniendo el nombre del deporte en alto. Gracias por ser esa mujer tan chingona. Lo vamos Ay. a decir tan chingona <ríe> que eres dentro de las redes y dentro de los medios. Y bueno, pues esta es tu casa. Cuando quieras y cuando vengas a la Ciudad de México te llevamos a ver a los Diablos Rojos. Y ya te regalamos ese jersey de la América para que ah, ya puedas comenzar. Te, tenemos la una te cita. Ay, Dios, gracias. Mil gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Jess, por venir con nosotros. Y no se pierdan el próximo episodio, el episodio número 7. Si les gustó, compártanlo. También coméntenos qué fue lo que más les gustó. Y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Chao. Chao. Dueñas del balón. Una producción original de Troop.